0: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión El capítulo número 382, eh, también conocido como el especial de Navibla Y eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y tengo sueño y tuve una semana de mierda Y eh, del otro lado tenemos a Maxi que tiene fiebre y tuvo una semana de mierda también Hola Maxi, ¿cómo estás?
1: Sí, así es, por diferentes motivos, pero ambos este, anduvimos a los tumbos Uno de, este, de forma moral, el otro de forma física Sí. Eh, pero acá estoy. Bueno, estamos. también
0: entrené y estoy ya Pero no es lo mismo, sí, eh, sí. Es mi culpa eso
1: <risa> Pero bueno Eso es autoinfligido sí. eh, bueno. Pero sí, acá estoy eh, Desde el martes que estoy en cama con fiebre Hoy es domingo Y tengo menos fiebre Pero acá estoy eh, ¿Sí? Grabando un podcast Y, y la boca y me duele la, mucho.
0: la cama a un metro de distancia por las dudas Sí,
1: sí así que sí. si en algún momento me empiezo a retorcer y me tiro en la cama y hablo los gritos desde allá, eh, sepan para entender
0: está bien eh, por ahí te haga peor a la garganta mejor arrastrar el micrófono con vos ah, hace no ruido en el camino no es mala, así. Y... <risa> pero bueno eh, bien, eh, bueno nada eh, estamos acá aquí reunidos para conmemorar eh, los jueguitos del año pero antes vamos a agradecerles a ustedes por sus comentarios. A algunos que pasaron y compartieron, likearon y comentaron, etcétera. Entre ellos, Francisco Sarmiento, John Stadions, eh, Stadius perdón, y Jorge Peiret. Eh, gracias a ellos. Otra gente nos ha retuiteado a lo loco. Eh, esta vez, más que otras veces, creo que fue. Eh, y gracias a ellos. Eh, quisiera reiterar el pedido de si se copan en hacernos reviews. en eh, Ahora se llama Apple Podcast. Ya no es más iTunes Bueno en, en Apple Podcasts, En Google Play Podcast Donde mierda sea Se aprecian las reviews en, Creo que alguna entró Porque de golpe vi más eh, Pero es como que las que veo ahora Son todas viejas Me parece que solo te muestra Cuando hay más de N ¿Viste? Mm. Y, y no sé cuál es la que entró Porque no vi ninguna nueva No es ni idea Pero si se copan Nos ayudan a eh, llegar a más gente Eh... También el, el, el promedio bajó de 5 a 4,9, pero eh, está bien porque tenemos más, así que está bueno. Eh, bien, eh, máximo ¿vos tenés un comentario de Francisco acá? Sí,
1: el comentario de Francisco Sarmiento que dice... A mí me gustan los programas que hacen con el cerebro un toque crasheado. Tienen un no sé qué, que qué sé yo, que me agrada. Los hace más humanos.
0: Bueno, eh, andamos por ahí hoy, me parece... Eh, cuerpo, alma, cerebro Todo para el orto Sí, Así está que... bastante
1: crasheado todo en general Sí,
0: sí eh, espero que la pases bien Porque nosotros estamos <risa> Porque nosotros no la estamos pasando bien <risa> sí. Nosotros estamos Llevándola como podemos Bien, eh, por otro lado Yo tengo un comentario de Jorge Pérez Que nos dejó en Twitter Un tweet con sus top 4 del año eh, Que si recuerdan les habíamos preguntado eh, No mucha gente contestó Todavía pueden contestarnos si lo mencionamos más adelante No drama ¿Seguro? Eh, Pero bueno eh, Nada, nos dice que su eh, Juego, vamos a ir en, en orden ascendente Su cuarto juego es el Death Stranding eh, Pon entre paréntesis zip Como diciendo No, no hay remate eh, y es como, está bien, está perfecto Hay gente que me encanta eh, Todavía no lo jugamos, no lo jugué, más bien El tercero es el Control eh, Que todo el mundo dijo grandes cosas de ese juego Yo nunca lo seguí, pero me gustó lo que fue El segundo es el Katana Cero, Que vos lo jugaste y te gustó mucho
1: eh, Hasta cierto y, punto Hasta cierto punto
0: Y después de cierto punto tal vez no lo Pero es un juego que también está siendo muy aclamado y el primero es el Fire Emblem Three Houses eh, Que, nada, dentro de lo que es Nintendo este año Es de los eh, caballitos de batalla más fuertes que tuvo eh, y, y a mí me gustó mucho particularmente Así que, nada Un, un top 4 interesante eh, Variado eh, A nivel géneros y eh, Sí, también Como es Y, y eh, production value, digamos ¿No? Desde Te de, 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 de pago sí, todo de los de del gaming Sí Así que nada, lo banco, eh, Jorge, una, un buen sampling del de año en, el, en los videojuegos
2: que eh, tiraste ahí.
0: Así que nada, eh, habiendo agradecido a todas ustedes bellas personas, vamos a pasar al Now Loading, donde hablaremos de los juegos que jugamos esta semana. en downloading estuvimos jugando varias cosas eh, contame maxi un poco cómo vas con el code si es que jugaste esta semana
1: realmente. sí 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 jugué de hecho lo terminé un par de días después de que grabamos así que en ese sentido es como bueno eh, tengo eh, algo algo de cuota cubierta de, de gaming tengo hecha este, por, por obvias razones no pude jugar demasiado esta semana uh -huh. pero terminé finalmente el code Vein eh, según el contador de horas interno del juego tardé algo así como 36 así okay. que bueno principalmente se mantiene la misma temática y tonalidad que vengo expresando desde que lo arranqué el juego no, no varió mucho en ese sentido el tema de los famosos encuentros baratos que tiene con el tema del, design, del level design y demás Uh -huh. De ponerte los bichos como Trampa y qué sé yo. Tiene un par de cosas este, en los niveles finales que se vuelve... Ahí sí entiendo que se vuelve medio como un copy-paste de inclusive de escenarios anteriores. Y entiendo cómo ahí sí se vuelve repetitivo. Porque hay, determin hay un determinado momento donde vos tenés un flashback a, eh, a lo que sería el principio de todo este conflicto. Y después vos haces básicamente ese mismo mapa, pero en orden inverso. O sea, arrancas desde el final y vas hasta el principio de donde, donde vos saliste. Y se entorna repetitivo realmente. Eh, sobre todo porque ese es como casi el final. Entonces te estás cerrando el final con algo repetido que ya jugaste. Que encima es entreverado al pedo porque eh, es como que la narrativa del juego te apremia a que está a punto de explotar el mal más maligno de todos los males y es como, hay que ir rápido para allá, pero... Antes... Digamos que
0: es un homenaje en vida a al Alan Wake, digamos, básicamente. Es...
1: Sí, un poco... Un alert
0: Para el Alan Wake que termina haciendo literalmente eso y te hace cargar nafta cada 5 segundos o alguna pelota ¿tú ves así para poder avanzar volviendo hacia atrás todo hasta el principio del juego. Sí, pero, bueno. sí, en
1: ese sentido. Bueno, en es, no es tan drástico este, pero digamos que eh, podrían haber resuelto de. digamos, el layout del mapa es como si te dijera. tres naves principales. O sea, tres sectores principales que están unidos por varios pasillos. El tema está en que cuando vos lo recorres, digamos, desde el punto A hasta el punto B, por decir algo, desde digamos, el, 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 el flashback, eh, tiene una sección aparte que es opcional. Cuando vos lo recorres del punto B hasta el punto A, en la parte final... Lo que sucede es que todos esos túneles que tenía antes son como el camino obligado porque todo lo demás tiene como cosas caídas encima y están los caminos bloqueados y qué sé yo. Y es como, o sea, no tenés otra forma que ir más que hacer el camino que ellos están obligando a seguir. Entonces se siente más forzado por un lado y se siente largo al pedo porque es como, de nuevo... Eh, estoy queriendo llegar al final para prevenir lo que me estás diciendo que prevenga y me estás poniendo entre comillas trabas en el medio pero bueno y después capítulo aparte para lo que es la batalla final que la batalla final es el enemigo más mentira de todo el mundo eh, porque son eh, a ver si sí, son dos etapas que encima algo no expliqué es que casi todos los jefes tienen un, un, este, como un cambio de estatus intermedio. O sea, cuando le bajas el 50% de la vida entran como claro. una especie de overdrive. Claro. claro. Eh, lo que hace que aumente eh, el ataque y normalmente la velocidad y la agilidad de los enemigos. Por ende, la pelea se vuelve bastante más complicada. Bueno, en este caso sucede lo mismo, solamente que el agregado es que ya venía super falopeado del principio y cuando tira este power up a la mitad de la pelea es como todavía peor eh, y no, con to no conformes con eso después de eso está la segunda fase que si bien la segunda fase eh, no pasó sin pena ni gloria, debo admitir porque por suerte esta vez aplicaron bien la lógica de, de los souls que es un bicho grande que se mueve lento entonces es como bueno me puedo escabullir relativamente fácil entre los pies y qué sé yo. Y dentro de todo, zafo bastante de los ataques. Excepto cuando hacen los clásicos de... Bueno, ahora voy a saltar para arriba a 42 metros. Y voy a caer y voy a hacer un una, una air of effect attack que va a cubrir toda la arena. Entonces, si vos no tenés el timing súper manchado del dodge o lo que sea. La vas a comer y eso te baja un cuarto de vida. Eh, pero bueno... Eh, más allá de eso, la verdad que es, es disfrutable el juego. yo Más allá del, de todos los palos que le tiré y de todas las la, la veces que protesté y qué sé yo. Eh, más allá de todo eso, la historia eh, es como que se sí, garpa. Eh, los enemigos son interesantes. El diseño de las armas también. Eh, claro. y,
0: o sea, el, el veredicto es, es un videojuego.
1: Claro, sí. sí. Es, es llevadero y para la gente que que le gustan este tipo de juegos, que le gusta la saga Souls, que le gustan el, el, el Demons, el Dark Souls o el, o el Bloodborne. Eh, lo vas a saber disfrutar. Sí, va a tener que reajustar algunas cosas porque, bueno, eh, no es exactamente calcado de ahí. Pero toma muchísimas de esas cosas.
0: Bueno, eh, yo por mi parte seguí con un par de los juegos que estaba jugando.
1: Eh,
0: seguí un poco más el Halo. Eh, el Halo Reach eh, Básicamente Una set piece bastante interesante De esas que decís Bueno, si estuviera hecha en este año Quizás tendría unos efectos relocos Así es como eh, Entiendo lo que hiciste Y está buenísimo eh, Pero eh, pierde un poco el shock value eh, Particularmente después de ver los visuales Del Destiny, ¿no? Hoy en día Es como que cuando claro. haces cosas espaciales Gigantes relocas En naves místicas Y rayos láser re locos eh, es como, sí, bueno, ya vi cosas mejores del mismo pero literalmente Entonces, uh -huh. se perdió un poco el, 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 el punch Pero me pareció copado igual el, La movida, lo que tenés que hacer El plan, digamos, de cómo derrotar a una nave de loca gigante eh, y, y nada, me pareció bastante original Dentro de todo eh, Again, para esa época O sea, hoy me parece que ya se ha visto Claro. Eh, y nada, es como que me pareció lo que sí me pareció loco es que eh, yo no conozco qué referencias hay eh, al rich en los otros juegos. El otro día justo Seba me, me comentó sobre el podcast y me dijo que se mencionaba y eso. Pero digo, no, no, no sé cuál era el incidente del rich entre comillas, que empezó la guerra. no eh, Entonces no sé a dónde está yendo el final del juego. Pero es como que ya me enfrenté a una nave re loca gigante de la puta madre, la destruí y las cosas siguen. Y es como que ese era el momento climático, ¿me entendés? Y es como eh, de ahí te volvés al planeta, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea... Si, hola, estoy spoileando en Halo, perdón. Eh, volvés <risa> al planeta y en una secuencia copada que es tipo antes te muestran una cinemática que en tu espalda tenés un coso que dice Rien tripod o algo así y esa es la única excusa por la cual un, el chabón tipo te patea afuera de la nave y te vas cayendo tipo el, el típico héroe que dice me voy a sacrificar por todos y vos le decís no, no, para vamos juntos hmm. el chabón te agarra así te saca afuera del, del escudo ese que te separa del espacio y te suelta <ríe> y te caes al, al planeta ¿no? Ah. Y es tipo, corte a negro porque no vamos a animar esta parte. Y de golpe estás cayendo en el planeta y caes. Tipo, y. Mentira, ya, ya caíste y te estás levantando. Es como nadie preguntó nunca, nadie va a saber cómo funciona el reentry pod. Estaba, está establecido en el canon, así que yo fue. Y bueno, nada, te levantas y, y. ya estás como en una ciudad que está siendo invadida así reloca. Y a unos Civiles y qué sé yo. Y estoy como ahí que me reagrupé con gente y estoy avanzando. Eh, y. Digamos, mientras que es otro set piece interesante. El, es como que los stakes son mucho más bajos, ¿no? Mm. Eh, y es un poco el síndrome de la. De, del upscaling, ¿no? De cómo va subiendo en, en en epicidad. Y de golpes tipo che. ¿y, ¿Y esto por qué está pasando? tipo no sé o, o sea, entiendo que a nivel narrativo, romper una nave no va a ganar la guerra. Eh, y quizás es una lección sobre eso, pero todavía no la no me la expusieron bien, es como que caí y de golpe había un montón de malos y es como bueno mata malos y hasta que no te cruzas con alguien y te dice che me ayudas no tenés objetivo digamos es como mm. que saliste de la otra misión y eventualmente te dicen bueno anda para allá y estoy en eso y vamos a ver a dónde va la historia, creo que estoy en el, la misión 7 u 8 de 12 que son eh, viste que te conté que había una selección de niveles, ahí te dice cuánto dura cada campaña, entonces yo ya sabía que eran 12 claro eh, así que nada, yo supongo que lo voy a terminar para la próxima eh, sigue siendo muy disfrutable una aclaración que bien me hizo Seba es que, que el Halo el, el Anniversary del 1 está hecho con el motor del Rich así que va a ser bastante simples esa transición eh, y probablemente eh, si me pasa eso que mencionaba que me iba a pasar de Sufrir un poco el, el pasar al siguiente Halo me pasé cuando pase al 2. El 2 sé que le hicieron laburo para que funcione en 4K y eso, pero es el mismo motor del 2 hasta donde Sí, tengo
1: igual que... creo que el 2 tenía como un Anniversary Collection o algo por el estilo de hecho, mm. pero no sé hasta qué punto ni sé en qué momento se hizo.
0: Que yo sepa, el 2 no sé. Lo que se le hizo al 2 fue hacer que banque 4K y capaz que algún improvement más para este Collection. Porque el multiplayer del 2 era muy alabado y cuando lo anunciaron para este collection era, vas a poder jugar al 2 online. Digamos. Entonces la gente estaba como loca. Eh, que eso también, vos cuando jugás al Halo online podés elegir el skin de cualquier eh, eh, Master Chief o personaje de, o, o armadura de cualquiera de todos los Halos y, y podés jugar en cualquier mapa multiplayer y no sé si te cambian o no los motores de alguna forma. Pero es como muy completo todo eso ¿no? todavía no exploré el multiplayer cuestión que nada digo cap capaz que el 2 haya tenido un tratamiento similar y no lo sabemos como bien decís pero pero pinta que ese puede ser el paso un poco difícil de pasar porque el rich y el 1 Anniversary son el mismo motor que es básicamente el mismo motor más o menos que el 3 y el ODST y después viene el 4 así que whatever eh, así que nada voy a ver si lo termino esta semana eh, fue interesante eso, como dije, y después fue como, bueno, supongo que voy para allá y, y estoy siguiendo con eso. Eh, un par de upgrades interesantes y también un par de cosas que son como claramente... Eh, lo que eventualmente te vino en el Destiny, ¿no? Porque hay como enemigos que caen con martillos así Y cosas así, más melee, ¿viste? Más como eh, que vienen y se te plantan Y cuando los matás podés, tipo tirar tu arma y agarrar el martillo Y revolear martillazos Que es algo bastante Destiny de su parte Pero si no estás jugando co-op no vale tanto la pena Porque te volvés una esponja y te cagan a tiros Tipo, no... O sea, no... Si no tenés a alguien que te haga cover fire No es ideal Claro. Eh, pero bueno eh, Y también los upgrades de armadura Distintos que hay Tienen algunas habilidades parecidas A las del titán del, del Destiny Que puedes poner un escudo en el piso O puedes volverte invulnerable por unos segundos Mientras tu escudo se regenera Y cosas por el estilo eh, Bueno, nada Eso todo sobre el Reach hasta ahora eh, Y por otro lado Seguí el Final Fantasy XI Esta vez fui para el lado que tenía que ir eh, 12, perdón, sí esta vez fui para el lado que tenía que ir, eh, que era para el oeste. Eh, básicamente me adentré en el desierto y, oh casualidad, ahí de. básicamente Tusken Raiders, pero no. Y hmm. eh, hice unas chains bastante largas de enemigos. Eh, medio a propósito y con eso me llené de pociones y boludeces ya. Así que estoy bastante bien. Eh, y no hice ninguno Hunt en esta ocasión. Y estuve siguiendo bastante y tengo una side quest ahí que uno de esos Sun Raiders eh, pidió ayuda para matar a un bicho. Eh, ese bicho lo maté, pero no sé dónde está el Sun Raider para devolver la quest. Así que no sé qué onda con eso. Uh -huh. Y después de eso, eh, creo que estoy ya cerca de salir del desierto. Porque hice varias pantallas. Y, y es como que estoy yendo hacia... Eso, perdón. Lo dejé justo cuando estoy llegando a la tumba. Que es como el momento en el que de Star Wars pasamos a... Eh, coso a... A la última cruzada, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, y como que llegué justo ahí a la tumba. Donde hay un cristal re loco. Que ni me acuerdo por qué era relevante a la historia. Porque me acuerdo que lo mencionaron muy así nomás. Y de golpe era el objetivo de la vida. <risa> Pero bueno. Eh, cabe destacar que a pesar de que decía que es un juego de esos que... Si no lo jugás seguido es muy difícil saber dónde carajo estás. Me di cuenta de que cuando abrís el mapa te dice abajo lo que estás haciendo, lo cual es bueno. Eh, tipo, no sé, we're in search for... no me acuerdo ni cómo está fraseado, ¿no? Pero decía como, estás en búsqueda de la tumba de Pepito. Y es como, bueno, listo, eh, y eso está bueno. Eh, o sea, decía, anda para el oeste, ¿me entendés? Aunque el mapa no me marcaba el objetivo porque no sabíamos dónde estaba a nivel de historia sabía que era para el oeste, y yo tenía salidas para todos los puntos cardinales, y es como, bueno, la del oeste, bien, chao. Y está bueno eso.
2: Yeah.
0: Así que nada, eh, seguí jugando con los gambits un poco, y estoy recontra, reculeándome de parada a todos los enemigos, así que Yupi. Eh, está re bueno.
1: Sí, va bastante que... escalonado en ese sentido el tema de, de la dificultad, inclusive porque... Eh, una vez que vos empezás a toquetear los gambits y qué sé yo, hay como una meseta que es tipo, uh -huh. me voy a coger a todo el mundo de parada un rato, de repente aparece un nuevo escalón y es como, uh -huh. bueno, eh, de repente caramba, tengo que empezar a, a organizar los gambits, cambiarlos y qué sé yo, cambiar bueno, las condiciones algunos y todo eso.
0: está bueno porque la meseta te deja experimentar un poco a veces. Seguro, seguro. Y, y después ya tenés... Si, si experimentaste ya tenés suficiente información para después decir bueno si hago esto otra, esta, esta otra estrategia capaz que me ayuda eh, lo, lo que hay que hacer es no colgarse con comprar todos los targets de los gambits indudable y, eh, y animarse a experimentar un poco obviamente eh, y bueno nada no hace un rato que no usaba los eh, cristales para teletransportarme porque eventualmente como con Ted creo que también eh, me di cuenta de que cada vez que te, te transportas te gasta una piedrita de esas de eh, que tenés en la parte de bazar digamos eh, en la parte de shank para vender eh, entonces esas piedras tenía poquitas eh, pero como estuve grandeando un montón ya tengo un montón así que quizás la próxima vaya a la ciudad compre un montón de targets y vuelva o algo así porque hace rato que no tengo dónde eh, sobre todo porque ahora me estoy metiendo básicamente en un dungeon Así que sí. si tengo un cristal ahí lo voy a hacer <coughs> y vuelvo. Eh, o capaz comprar alguna arma. Porque algunos de mis personajes no tienen el arma más reciente que podrían tener. Digamos. Eh, o sea, están un tier atrás con él. Eh, pero igual los, los tres principales con los que estoy jugando eh, están bien equipados. Que son. siguen siendo Van, Ash y.. Y estoy alternando entre Fran y Valtier según me pinta. Pero como Fran cura, aunque no sea White Mage, digamos. Eh, me alcanza. Eh, también probé poner a, a Penelo que co como es White Mage le pongo directamente que me me bufee cuando me debufean. Y. Y es un poco más copado. Y nada, iré alternando de parties según corresponda. ...si necesito jugar más defensivo u ofensivo, básicamente. Así claro. que nada. No. Eso. Así que, good times. Eh, pero bueno, esos son los juegos que jugamos esta semana. Eh, me compré una bocha de cosas... Eh, ...en las ofertas. Eh, que supongo que podemos hablar de eso en la siguiente sección. Así que me la guardo para eso. Pero no jugué nada todavía, así que sí, no, yo este,
1: también, hablamos después, pero sí, Está bien. Eh, así termina el Nowloading, que yo sí. terminé el Codebane, Nico jugó más Final Fantasy XII y más Halo Reach.
2: Bien
0: Estamos acá eh, directamente en la Main Quest. Eh, esta semana no vamos a discutir noticias en pos de que eh, Maxi estuvo muertísimo y no pasaron tantas cosas y yo estuve con eh, otros semillas así que vamos a dejarlo ahí. Eh, pero vamos a hablar de los juegos del año y un poco de juegos que pueden comprarse en las ofertas también. Eh, en general, como recomendaciones, como cosas que escuchamos que estaban buenas y todavía no probamos, eh, mm. etc. Eh, como venimos haciendo hace un tiempo, y mm, en lo posible mejor, pero no sé, vamos a, eh, lo vamos a ver qué Bien. sale. Sí. Eh, estábamos diciendo que nos compramos bastantes jueguitos, eh, tal vez para ahogar penas, o tal vez para prevenir el 30% inminente de impuestos sobre el dólar, eh, no sé. Ustedes deciden. Pero, ¿qué te compraste, Maxi?
1: Bueno, a ver. Eh, yo tengo acá, justamente encontré la lista Grandia 1 eh, y 2, HD Remaster. Uh -huh. El Sekiro, porque originalmente sí. es como que lo había visto y dije, y no me termina de cerrar, pero tenía ganas de jugarlo en algún momento. Aproveché que estaba, creo que, 50% a 800 sí, pesos y me lo compré. Barato. Uh -huh. eh, y después me compré otro que también lo venía siguiendo bastante, eh, de hecho lo venía siguiendo desde que, no me acuerdo si tuve un Kickstarter, un GoFundMe, un Indigo Go o algo por el estilo, eh, el Hardcore Mecha, que es de, creo que es un side-scroller em up, de okay. mechas, ah, con no eh, diseños medio SD, lo cual, eso es lo que básicamente me hace conflictuar este, mis intereses internos. Uh -huh. eh, pero digamos que tiene mucha pinta y por lo que estuve viendo en las reviews y qué sé yo, que era la gente en Steam, aparentemente funciona muy bien, corre muy bien y se juega bastante bien. Así que eh, quizás en futuras ocasiones esté hablando un poco de esto y quizás esté hablando un poco de las otras cosas, pero... Sí, no, no, compré excesivas cosas. Compré, ya digo, cuatro o cinco juegos de toda mi de toda mi wishlist que era un poco lo que, lo que tenía más, más ganas de tener. O sea, fue como empecé a scrollear y dije qué realmente quiero ah. eh, y empecé a scrollear y encontré todo eso y dije bueno, ahí estás bueno. Eh. Well.
0: Eh, yo me compré cosas que me han recomendado cosas que he escuchado en podcast que podían valer la pena mucho eh, y eh, cosas que tenía en mi wishlist así que me compré el Sekiro también eh, me compré el disco Elysium que estaba barato, que ya me había amagado a comprarlo en la de Black Friday y dije, bueno, lo compro cuando lo quiera jugar y después cuando se anunció que íbamos a tener un nuevo impuesto, yuppie dije, bueno, lo compro ahora y lo querré jugar cuando lo quiera jugar Uh -huh. eh, después de eso creo que en Steam compré alguno más que en este momento no tengo presente. Eh, déjame ver. No pareciera. Eh, y después en, en Google Games me compré el. el. Tyranny. Que es un juego que. Empecé a escuchar el capítulo de eh, Watch Out for Firewalls sobre él. Y me interesó tanto que dije, eh, voy a parar de escuchar este capítulo y lo voy a comprar. <risa> eh, a ese punto. Eh, que Nada, viste que es de, de los del Pillars of Eternity y todo uh -huh. eso, de Obsidian. Eh, básicamente, lo que dijeron que era muy interesante para mí, era que mm, tenía como cosas de, del world building y eso muy copadas de... Que el malo tenía como el poder de decir una oración y que se vuelva verdad, básicamente, con una sentencia, ¿no? Y, y es como que el, la creencia de la gente hace canoniza las cosas. Entonces la gente empieza a creer en vos y te empiezas a volver grosso y, y empiezas a cumplir cosas. Y me pareció un concepto muy interesante. Eh, y nada, eh, también dicen que está súper bien escrito y que como el concepto del juego es que los malos gobiernan... Eh, lo Lawful lo, es bastante evil y sin embargo igual a Grises. Entonces dicen que está bien manejado. Y es como bueno, me interesa ver eso. Eh, y después eh, me compré el Torment eh, Enhanced Edition, el original. Eh, uh -huh. Me compré el Baldur's Gate, eh, ese no me acuerdo el nombre, pero es uno que salía entre. Que se, se ubica entre el 1 y el 2, que salió en 2015 cuando salieron los remakes. Ah. Eh, las remasters eh, Que ese no lo tenía lo había comprado el 1 y el 2 Y eh, Creo que alguno más Ah, y el Homeworld HD Collection eh, Bien. También escuché muy buenas cosas Ah, y en, Así como Quien dice la cosa eh, Viste que en Epic Están regalando un juego por día Ah, eh, sí que eso es relevante para nuestro público porque va a ser hasta fin de año, así que todavía están en tiempo para agarrar algunos juegos.
1: Sí, cabe eh, destacar que tanto Steam como creo que GOG tienen las ventas de Navidad corriendo desde hace un par de días hasta sí. enero. Así que para los que sí. quieran aprovechar de los juegos que hablemos, fíjense si están disponibles en los stores que recomendamos. Uh -huh. Que en su mayoría, salvo que sean juegos de Nintendo o algún caso en particular... Eh, creo que la mayoría está disponible en todos lados
0: Sí, sí, bastante eh, Y, y no te sé que nuestro entusiasmo increíble en nuestras voces No es indicativo del de entusiasmo real que es más probablemente eh, Porque sí. nada, estamos cansados y la vida es medio una mierda eh, Pero bueno, continuando eh, el, Entre a Epic ...para agarrar el jueguito gratis... ...que ya lo tenía en otra plataforma... ...pero soy un consumidor de mierda y quiero tenerlo también... Eh, ...y... ...que dieron el Towerfall, dieron el Super Hot, ...ahora no sé qué dieron, ese no sé si me interesa... Eh, cuestión que cuando entré vi eso... ...que había un voucher de 10 dólares de Epic Store... ...y como el voucher es de 10 dólares en todo el mundo... ...y a pesar de que tienen precios localizados... ...dije, eh, capaz que puedo aprovecharlo para algo... Y decía, 10 dólares para cualquier juego de 15 dólares o más. Y me fijo y el Mac Warrior 5 salía 12 con y pico. Pero el Mac Warrior 5 con el soundtrack y todas las boludeces salía 15 dólares. Entonces me compré un Warrior 5 a 5 dólares. Bien. <ríe> así que nada, tengo el Mac Warrior 5 también. Eh, y bueno, eso. creo que eso fue todo lo que compré. Así medio... Voy a ahogar mis penas en jueguitos. Y... Y bueno, esto fue hace un par de semanas... ...porque estaba en oferta... ...pero también me compré el Baba you en la Switch... ...que es donde lo quería jugar originalmente... Mm. ...porque dije, bueno, me puede ser útil... ...para las vacaciones, por ejemplo... Eh, ...así que nada... ...esos juegos han sido comprados... ...más no jugados, como diría Castorcito... Eh, ...no todavía... ...así que eso es un preview... ...de lo que puede pasar en... ...2020 en Expression News... ...exactamente... Eh, ...pero bueno... Eso es eh, claramente el futuro Y en el presente estamos en 2019 Donde vamos a hablar de los juegos Que salieron este año Que más nos eh, Sacudieron el bocho quizás eh, Que más recomendamos para ustedes Que más nos gustaron Y que más hemos escuchado recomendaciones De otros a veces y no hemos probado eh, Y Pueden interesarles Así que Juegos que recomendamos nosotros en el año. Maxi, eh, contanos un poco vos de tu número uno aquí. Eh,
1: bueno, no tiene ningún orden en particular, pero está está, está listado primero el X Combat 7 Sun Unknown. Eh, más allá de haber sido un juego muy esperado por mí durante mucho tiempo. De hecho, yo vaticiné el anuncio un año antes de que lo anunciaran. Eh... ¿Sí? Todavía lo recuerdo porque fue un momento en Mágico mío este, que pasó a la historia personal este, para siempre. Pero bueno, más muy allá bien. de eso, eh, la verdad que como saldo me quedo, me quedo muy contento porque el juego me gustó mucho. Eh, fue una vuelta bastante, bastante digna a, al mundo clásico de Ace Combat, que es el mundo de Strange wheel tiene todos los guiños y todas la, Todos los entre comillas vicios que tienen los 6 combat anteriores. Tenés la clásica misión del túnel. Tenés la clásica misión de un, este, un lugar abierto. Donde tenés que hacer una X cantidad de score de daño en una X cantidad de tiempo. Tenés básicamente. Es como una suerte de great hits de un montón de misiones de otros juegos. Eh, que. Si uno se pone por ahí a hilar un poco más fino, eh, puede llegar a decir que acierta con variable puntería este, el objetivo de intentar emular esas misiones. Pero digamos que al fanático de, de Ace Combat seguramente ya lo habrá jugado eh, largas horas, así que no, no tengo nada para decirle. Si sí puedo decirle al por ahí principiante o novato que quiere ingresar en esta franquicia, recomendaría jugarlo primero en fácil, dado que sí. el tema de ajustarse a controles y demás, y cómo funciona la dinámica de, de vuelo y todo ese tipo de cosas, eh, puede llevar un tiempo. Eh, además de que el juego es como que escala bastante su dificultad hacia el final y se pone bastante picante. Entonces para no frustrar tanto eh, al jugador, este... Al jugador inexperto diría que lo pongan en la dificultad más fácil al principio.
0: Sí, yo la verdad es que lo jugué en dificultad media y lo colgué en una misión que intenté como cuatro veces. Y y es como que tengo sentimientos encontrados sobre que también se pueden hacer los checkpoints en un juego de ese estilo. Porque es como, no puede ser mucho mejor de lo que es, porque está siempre en movimiento en el aire y si te hace un checkpoint en un lugar re-arbitrario es un embole. Entonces... Está bastante bien armado cómo funciona eso y sin embargo las misiones a veces pueden ser muy largas para alguien inexperto si no, si no está en la dificultad adecuada. Así que eh, segundo esa sugerencia, a pesar de eso lo disfruté mucho lo que lo jugué en Medium y algún día lo quiero retomar eh, y lo banco también. Sí, es un lindo, lindo juego, bien Japón y la historia es medio eh, confusa al principio por lo menos sí. se va se va ubicando muy de a poco digamos eh, quién es quién dónde está cada uno
2: y, y, sí, y, y ahí dónde está vos
0: es donde, <risa> y y ahí como para yo estoy de este lado de este lado no entiendo sí.
1: y ahí sí, por bueno. ahí es un poco donde sufre también el juego eh, principalmente porque según después me fui enterando con el pasar del tiempo eh, lo tuvieron que recortar bastante por falta de presupuesto <risa> básicamente eh, entonces Una es como terrible. que perdió bastante desarrollo narrativo en el, en el interín porque claro. al tener que necesariamente sacarle misiones no puedes explicar muchas cosas y demás. Mm. Eh, y por eso quizás cerca del final es como que se siente un poco apresurado narrativamente y se siente como que hay muchos huecos que quedan sin llenar del todo. Eh, mm -hmm. Pero digamos que por suerte lograron que tenga... Un final relativamente satisfactorio.
0: Bien. Eh, bueno, yo, para sorpresa de nadie, eh, voy a recomendar el port de Switch del Final Fantasy XII. Eh, que nada, la verdad es que es un re buen port. Tiene más, más opciones que las otras versiones. Eh, corre súper bien. Y es un juego que está muy bueno para jugar portátil de por sí. O en, en la tele o donde quieran. Eh, es una forma súper competente de jugar ese juego y si se lo debían como yo, eh, me parece que eh, la única forma de superarlo quizás es jugarlo en PC, pero te da menos opciones de dónde jugarlo, digamos. Eh, y, y nada, me parece que, que garpa a pleno. Eh, no hay mucho más que decir que lo que estuve diciendo en estos días y sí voy a seguir diciendo hasta que lo termine y tal vez cuando lo termine digo, no, era un juego de mierda y ahí verán. Pero eh. mientras tanto, súper recomendable para ustedes. Eh, si lo ven en alguna oferta, de hecho estuvo en oferta en digital a creo que veintipico hace poco, así que nada con suerte quizá lo agarran eh, en alguna de esas eh, bien, eh, pasando al siguiente mío, porque tengo más, nada más Dale. vamos a ir así yendo y viniendo eh, el Apex Legends hace rato que no lo toco pero supo hacerse su lugar en el multiplayer de shooting eh, del mundo, digamos. Eh, la verdad que es un juego gratis que es divertidísimo y se puede jugar eh, súper bien solo o con amigos. Y las mecánicas están muy pulidas y es, eh, tiene un pacing muy interesante. Hasta vos has dicho que te entretenía verlo jugar, que eso ya es increíble para... <ríe> me parece que es un,
1: un punto muy Sí, es, es bastante... Sí. Es, es como un, un halago bastante alto de mi parte, el hecho sí. de... Que viendo un FPS no me aburra al instante.
0: Sí. Eh, y bueno, nada, y a la vez también... Eh, con suerte quizás nos traiga un Titanfall 3, así que bien por eso. Eh, pero nada, eh, es un juego que para mí vale mucho la pena y es gratis y no, no necesitas gastar una mierda para pasarla realmente bien. Eh, también recomiendo el Wargroup, que es un juego que he jugado al principio de este año, eh, ya, ya asumía que era del año pasado. Todo esto fue repasado durante la semana, es como la puta madre que año más largo de mierda este. Eh, creo que salió en febrero el War Group. Sí. Eh, y bueno nada lo jugué bastante en su momento lo colgué tengo que seguirlo para variar como el resto de mi vida básicamente pero en mi defensa lo colgué por el yakuza así que aguante eh, y nada es un re lindo juego de estrategia de tactics eh, a la Advance wars eh, tan hermoso y, y con tantas features como editores de niveles y eso que la gente literalmente hizo todos los niveles del Advance Wars para el Wargroup eh, sacaron un DLC de historia gratis con una campaña más hace poco eh, le dan mucho soporte eh, las primeras quejas que hubo fueron arregladas todas en el primer parche que sacaron y la verdad es que es un re lindo juego indie que lo pueden jugar en PC, en Switch, en cualquier consola. Y creo que tenía cross-save, eh, por lo menos entre PC y Switch. Eh, no me acuerdo si las otras también. Creo eh,
1: recordar que entre PC y Switch sí. Así que nada,
0: eso para mí vale mucho la pena. Yo lo tengo en la Switch, me parece que es re lindo juego para la Switch. Porque basándose en un... O sea, estar, estando tan inspirado en una franquicia de Nintendo, digamos, eh, se adapta súper bien a particularmente una franquicia que la pegó en portátil, ¿no? como el Advance Wars eh, se adapta súper bien a ese modo de juego, entonces es, me parece muy recomendable ahí eh, contame un poco más Morsi, bueno, se eh, el
1: segundo el segundo recomendado mío es otro retorno también este a, 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 la, a, las, a los clásicos si se quiere eh, es el de Cry 5 es un juego que disfruté mucho eh Digamos que dos tercios del juego lo disfruté mucho porque eh, hay un tercio que no me terminó de cerrar nunca jamás, que es el tercio del nuevo personaje. Eh, pero digamos que más allá, más allá de, de todas las quejas que pueda tener con respecto al personaje nuevo, que sé yo, es que admiro por lo menos el, el coraje que tuvieron de decir, ok, vamos, vamos a plantear un sistema de... Eh, un sistema de pelea diferente al, al que veníamos ofreciendo este, desde antes con, con los clásicos como son Dante y son Nero. Creo que no dije el juego. Dale me cae 5.
2: Pero <risa> sí. Puede ser que no lo eh,
1: por eso, por las dudas lo digo de vuelta. Dale me cae 5 estoy hablando. Eh, la cuestión es que cuando decía personaje nuevo decía vi porque existe otro juego que lo jugamos Nico, yo, Germán y quizás dos o tres personas más en el mundo que sí. es el Folklore, que tenía un personaje que funcionaba de forma muy similar a como funciona Di pero estaba me mucho mejor implementado desde ese uh -huh. punto de vista. Entonces quizá por eso digo que mi punto de comparación es un lugar que personalmente yo lo veo mucho más arriba eh, y mucho mejor implementado pero quizás muy poco conocido como para que alguien lo pueda llegar pueda llegar a a, a sonsecar esa referencia.
0: Ya, está bien, pero también es eh, o sea, qué tiene 12 años el, el folclore solió como,
1: sí, 2006, porque es del año de estreno de la play.
0: Bueno, 13 casi 14 años, así que pónganse las pilas, yo ¿sí? <risa>
1: no sé. Sí.
0: Sí. Este,
1: pero bueno, en líneas generales la verdad que es una experiencia 100% positiva es buenísimo haber visto a todos los personajes de vuelta, tengo mis mis nanas con el tema del estilo visual que están adoptando en muchos de sus juegos, con Capcom en particular, con todo el tema de utilizar, empezar a utilizar el ARRI Engine para remasterizar o para hacer nuevos juegos de las franquicias y en lo que respecta particularmente al Devil May Cry 5 hay un tema de colisión de estilos que no me terminó de cerrar nunca a lo largo de todo el juego. Que es justamente el hecho de que el juego es súper over the top, súper anime, súper este, super Japón en muchos sentidos. Mm -hmm. Y cuando vos a eso le pones una capa de pintura hiperrealista encima, no me termina de cerrar.
0: Es como en La Vaca y el Pollito cuando hacían el la competencia de cirugía plástica y hacían y la ultimate test era el castor fotorrealista y era claro. como convertir a cualquier animal que había en, un, en una foto de un castor básicamente <risa> y era como what eh, pero bueno, nada, deep cuts eh, pero bueno, sí igualmente todo el mundo alaba mucho ese juego, eh, si ustedes personas que nos escuchan tienen el Game Pass creo que se puede jugar ahí, ahora no eh, me acuerdo
1: sí Así sí, está que en el lo caso. pueden
0: probar ahí. Eh, y nada, eso. Eh, bueno, yo también quisiera recomendar eh, que me sorprendió leyendo la lista de releases de este año que este juego salió este año, pero es cierto porque el año pasado salió el otro juego de Tetris. Mm -hmm. Estamos hablando en este caso del Tetris 99, que es una experiencia muy particular e interesante eh, que me parece que... Te guste o no el Tetris, tiene un lugar para mínimo pasar el rato y experimentar algo nuevo. Yo no soy el mayor fanático de Tetris de la vida, pero reconozco su valor intrínseco en la cultura mundial, <risa> digamos. Uh -huh. eh, y, y el Tetris 99 me parece que es el primer paso hacia una nueva dirección de Tetris en muchísimo tiempo. Porque todo lo demás era Tetris con X cosa, y este es un Tetris... Eh, Multiplayer de verdad. Que inclusive no sé qué dijo sobre este Pagit now pero sí sé que hubo declaraciones de él, eh, del creador Tetris, que dijo específicamente que los hasta el momento en el que declaró esto, creo que fue en 2007-2008, eh, no había ningún Tetris Multiplayer que le hubiera satisfacido. Eh... Satisfecho eh, su, sus expectativas de cómo sería, pero él no sabía cómo resolverlo. Y no te digo que esto sea la posta, pero digo, es una implementación muy interesante de cómo jugar en el multiplayer en Tetris. Uh -huh. eh, y es divertido, es frenético, tiene la musiquita supermerquera que todos queremos y, mm. y te, te hace sentirte un toque Tetris efectivo. Eh, así que, nada, lo, lo banco bastante. Eh, pero bueno hay que tener Nintendo Switch Online para poder jugarlo eh, o creo que te puedes comprar el cartuchito que no sé por qué lo harías eh, que te viene con un... unos meses de Switch Online y además te viene con la expansión que te deja jugarlo contra bots básicamente eh, sí eh, pero nada el juego está buenísimo para jugar multiplayer y lo rebanco eh... Bien, Super Mario Maker 2 también es un juego que eh, pasó un poco sin pena ni gloria. Quizás opacado por su predecesor eh, y por las dos o tres cosas del antecesor que no hizo. Entonces la gente lo tomó como el Mario Maker inferior y quedó ahí. <risa> Pero sigue siendo un recontra buen juego. Eh, le están dando un soporte medio esporádico. Ahora salió la, el, el DLCS que te deja hacer, misiones, te deja hacer eh, niveles para que juegues con Link de... Zelda 2, básicamente, así eh, plataformeando y haciendo down thrusts y cosas así. Uh -huh. eh, y nada, la verdad es que es un re lindo juego igual eh, y está muy bien implementado todo. Los niveles de Nintendo que te ejemplifican cómo usar las distintas herramientas están muy pulidos eh, y la verdad es que son muy inteligentes como están armados. Y es contenido sin fin. Eh, pero es cierto que la comunidad era mucho más grande y mucho más eh, eh, vocal, digamos, en el 1, que, que lo que es ahora, que quizás es un poco... Se volvió a retrotraer a un nicho más chico, eh, pero yo creo que si uno se mete en ese nicho puede tener grandes experiencias. Eh, así que nada, Mario Maker 2 eh, para Nintendo Switch, gran juego. Maxi, continuamos un poco con vos. Bien,
1: eh, mi próximo juego de la lista es el Demon X Máquina. Ya me habrán escuchado hablar eh, durante buena parte de eh, fin del año este, de este juego, pero es lo que nadie quiso hacer con MechWarrior ni con Armor Core, perdón, con Armor Core más, más puntualmente. Este, como no estaba el mercado pidiendo algo de eso y la gente de Front Software brillaba por su ausencia alguien dijo yo voy a salir a cubrir este nicho y lo hizo de forma debo decir que bastante admirable eh, si bien yo no tengo quizás un lugar donde poder comparar puntualmente con juegos anteriores dado que no jugué nunca los Armor Core eh, así que no, no, no tengo ese punto de comparación pero sí debo decir que eh, la verdad que a mí me gustó mucho es un juego que está pensado para una clase de persona especial como es el fanático de los mecas y el, los juegos de ese estilo así que principalmente por eso fue que, que me lo compré porque venía digamos bien recomendado de otras personas que le gustan este tipo de juegos y que ellos en... Tenían la posibilidad de poder comparar con juegos de Armor Core de, de generaciones pasadas. Y según lo que habían comentado, eh, es como que el juego estaba bien posicionado para ser algo copado. Y que personalmente, más allá de las frustraciones clásicas de me topé con un lugar que era un po poco complicado de pasar y qué sé yo. Y algunos temas de progresión mínimos como sucede siempre. Eh, sí. La verdad que es 100% recomendable. Eh, porque la verdad que eh, hoy en día están empezando a aparecer más de estos juegos pero eh, me da la impresión de que vienen todos de más desde el lado mucho más indie que esto esto si bien se nota que es bastante indie creo que también tiene un valor de producción agregado encima más importante que por ahí estudios de sin desmerecer a nadie pero estudios por ahí de 10, 12 personas que la laburaron durante 6 años rompiéndose el lomo. Este, sí, no, aparte son toda gente contados. con
0: experiencia en la industria AAA, digamos. También.
1: Más allá de que sea indie,
0: eh, En general, eso te trae otro nivel de. No sé si de producción, pero de. De experiencia, obviamente. De, uh -huh. de, de pulido, digamos, por así decirlo. Eh, pero sí, yo este lo tengo pendiente, lo tengo acá, no sé si lo recuerda la gente, pero me lo compré básicamente antes que vos y lo tengo ahí. <risa> eh, y, y nada, y está esperando a, a que termine con otros juegos. Pero le tengo ganitas. Eh, y bueno, por mi cuenta también, eh, recomiendo mucho el Legend of Zelda Link's Awakening. Eh, viendo toda la lista de juegos que compré este juego este año y que salieron y que jugué, la verdad es que la mayoría pasó por la Switch. Ha sido un gran año para la Switch, me parece. Eh, y bueno, Link's Awakening es una, una remake eh, más tirando a lo que es un remaster, digamos, eh, porque preservó cosas eh, realmente pedorras del juego original. Pero también trajo de vuelta todas las cosas buenas y eh, las actualizó de una forma competente, debo decir. Eh, creo que había un par de mejoras más que se podían hacer sobre, sobre las cosas que ya mejoraron. O sea, la, las dos o tres cosas que decidieron cambiar me parece que las podrían haber cambiado un poquito más. Eh, y las que decidieron conservar aprecio muchas de ellas y hay otras que me parece que eran al pedo. Eh, pero fuera de eso se nota que el juego original estaba muy adelantado a su época en el sentido de que en general el diseño es muy sólido eh, la dificultad está bastante bien tuneada y eh, la aventura es muy divertida eh, y es un juego muy hermoso eh, que se disfruta que se disfruta mucho, yo creo que le puede gustar a, a grandes y chicos como dicen y, y nada y realmente un juego que vale la pena. Eh, si te gustan los Zelda 2Ds. Eh, no, no hay nada que fallar acá. Es tipo. Dale para adelante. Eh, por otro lado también. Eh, como lo mencioné antes. No lo, no lo terminé aún. Eh, para variar. Pero el control. Lo, el juego control de, de Remedy. Eh, la verdad es que lo que es jugué hasta el momento, me gustó muchísimo a nivel narrativo eh, cómo jode con el espacio y el tiempo y la realidad eh, me pareció muy copado eh, creo que voy a sufrir un poco de síndromes de Alan Wake ahí porque es la misma gente hmm. eh, pero con suerte también tendré síndromes de Max Payne y compensará <risa> eh, y nada, la verdad es que es un juego que me está gustando bastante la gente lo aclama en general no sabía Una... si ponerlo en mi lista o en la lista de recomendados por otros, que ahora en breve vamos a leer también. Sí. Pero, pero decidí ponerlo en mi lista solo basado en el hecho de... Bueno, un rato lo jugué y, y estoy de acuerdo con lo que escuché hasta ahora, entonces lo puse acá. Así que tengan en cuenta ese, ese caveat, ¿no? O sea, capaz que más adelante me, me frustre un poco, pero la realidad es que está siendo muy alabado. Y particularmente eh, el otro día, hace un tiempo, eh, me vi con Guillo Leos eh, y me dijo, me dijo que el control era un gran contender para él para, para Juego del Año y dije, ah, alto high praise, ¿no? De parte de alguien que, que cuya opinión aprecio, así que nada, eh, considerable. Eh, Bien.
1: Ibas a decir algo, perdón. Eh, iba a decir algo, sí. Eh, ya fue, no importa. Bueno. No debería ser tan importante. <coughs> Bueno, y por último vos tenés el Astral Chain, así, das tu último y yo doy mi último también. Sí, en mi lista. Astral Chain lo
0: he comentado en su totalidad durante este año en el podcast, eh, es un juego que sabe combinar eh, buenas cosas de otros juegos de Platinum, eh, en lo que yo vi al menos, eh, con un control scheme que cuesta un poco acostumbrarse al principio, pero es principalmente por el síndrome de juegos japonés de al principio no tenés un puto movimiento y tenés que desbloquear dos o tres hasta que se vuelva realmente divertido el juego pero fuera de eso es eh, un lindo juego con una historia cliché pero bien armada y eh, un choreo a mano armada a Evangelion que eh, como lo reconoce con eh, cosas muy pelotudas y guiños así a la cámara como diciendo eh porque Evangelion es como está bien y jugás y lo disfrutás y la pasás bien eh, y, y unos diseños de personajes re falopa y unas eh, boss fights bastante copadas. Que creo que no hablé tanto de las mecánicas de las boss fights, pero realmente son variadas. Eh, sobre todo hacia el final cuando se va toda la mierda. Y, y nada, es como que se vuelve un poco eh, un, un juego con una estética única y con una eh, forma de, de realizar la acción, ¿no? Eh, que medio que se destaca en sí misma a pesar de ser un conjunto de derivaciones de otras cosas claro. así que nada, me pareció que, que valía la pena eh, y recuerden eh, elijan al personaje hombre si quieren escuchar la voz de una mujer porque tu personaje no habla <ríe> uh <-huh. ríe> así que eso
1: eh, y bueno eh, ah, me acordé de lo que iba a decir antes eh, sí. Una de las cosas que le alabaron mucho al control en muchos lugares Es el world building que tiene sí, Y es digamos que, todo, sí. todo lo que es la, la, la narrativa y el lore interno del juego uh -huh. eh, Dicen que está muy bien construido
0: Que cabe destacar que es lo que mejor hace Remedy en mi opinión eh, sí. Porque ninguno de sus juegos se super recontra destacaba en gameplay Excepto quizás el Max Payne, que en su época fue revolucionario por el slow motion, no porque realmente fuera el gameplay más pulido de la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, el world building siempre fue el fuerte de Remedy y acá lo tienen eh, totalmente al palo. Así es. Sí.
1: Y mi último uh -huh. juego es el Luigi's Mansion 3, eh, donde también, a pesar de haber tenido algunos este, desacuerdos. Eh, quizás filosóficos con el juego en líneas generales creo que es una experiencia positiva y creo que principalmente es una experiencia muy disfrutable en cooperativo, así que para aquellas personas que quieran jugar con un segundo player sentado a su lado eh, ténganlo en cuenta totalmente a este juego a Luigi's Mansion 3 porque creo que Sacando por supuesto el inicio del juego donde tiene que presentar primero las mecánicas para Luigi. Después introducir a Luigi que es con el cual eventualmente se va a poder hacer el cop co eh, Una vez que pasas esa introducción el juego es 100% jugable eh, en cooperativo. Desde cualquier punto hasta cualquier punto. Eh, uh -huh. Y la verdad que es muy divertido. Es un juego que... que te, por lo menos a mí me hizo me hizo pensar en más de un momento, lo cual me sorprendió, siendo que eh, no pensaba realmente que fuera un juego así, de digamos, de tener que ponerme a pensar demasiado. Eh, y la verdad que es una experiencia bastante bastante gratificante y bastante divertida. Sí.
0: Sí, es medio como lighthearted hasta cierto punto, uh -huh. ¿no? Y, y, y como... Nada, es el típico juego de, de Nintendo, ¿no? de Tipo, bueno, me salgo un poco de tanta oscuridad y cosas así para irme a algo un poco más eh, llevadero y, y aventuresco. Eh, pero bueno, sí, eh, estoy bastante de acuerdo. No lo seguí todavía porque justamente como decís eh, decidí jugarlo con, con Mati y jugarlo de A2 para variar, ¿no? Para, ¿no? No juego tantos juegos de A2 y me gusta aprovechar cuando hay alguna oportunidad de hacer co -op. Así que lo seguiré lentamente Pero, pero sí eh, Es un buen juego tanto para jugar de a uno Como para de dos eh, y, y nada, eso eh, Bueno Esas son las recomendaciones nuestras De este año Tenemos recomendaciones de otras gentes Anotadas aquí eh, Que nos pareció destacable Porque gente que escuchamos en podcast Amigos nuestros que nos comentan eh, a veces ustedes oyentes también nos han escrito, dicho, che, vieron este juego tal cosa. Así que son juegos que pueden tener en cuenta ustedes eh, para, para comprarse, para explorar, para jugar. Eh, uno es el disco Elysium, eh, que nada, fue muy recomendado por gente de todos lados. Ganó muchos premios en, en los Game Awards, tengo entendido también. Eh, y si sí, eso mueve la aguja, no sé, <ríe> pero es un RPG que según dice la gente, particularmente los, los podcasters yankees que he escuchado, es como que hace lo que el Planescape Torment quiso hacer pero mejor, eh, en ser un RPG conversacional principalmente y tener eh, mecánicas alrededor de la personalidad de tu personaje y de los pensamientos que se le iban a eh, metiendo en la cabeza cuando interactuaba con otros y es interesante cómo funciona toda esa mecánica eh, y nada, como que parece que logra una narrativa muy particular y las mecánicas se adaptan a ella y la complementan de una forma muy interesante eh, por otro lado eh, no escuché tantas recomendaciones pero lo que estuve viendo en general eh, halaga bastante al Mac Warrior 5 eh, Parece que la gente que ha jugado a los viejos eh, se siente bastante en casa. Y está bien hecho y está bueno. No sé mucho más que eso. Ya lo, como dije, lo compré eh, súper baratísimo en Epic y lo voy a probar. Pero nada, eh, históricamente me Warrior fue uno de los juegos más así... Eh, no sé si pioneros, pero clásicos de... de de simulación de vehículos de combate y, y particularmente de mechas, obviamente eh, y popularizó en su momento eh, bastante el concepto de los robots gigantes para el occidente eh, uh -huh. y nada la verdad es que eh, Mech Warrior 5 se ve como el, la siguiente iteración en la serie sin pena ni gloria sin eh, así, si quieres un Mech Warrior ahí lo tenés así que nada, bien por ello um, Después el Sekiro también eh, ganó el juego del año en los Game Awards. Eh, todo el mundo estaba como loco al principio. Mi amigo Tishel que hacía Spear de Mario, eh, salió primero en el mundo de Spear de Sekiro por un rato largo. Creo que ya lo destituyeron y ya wow. se la agité. <ríe> sí, en, en una categoría en la que no haces un skip medio choto. Eh, uh -huh. que parece que esa categoría no era tan popular porque no es lo más rápido que puedes ganar el juego. Viste como claro. son los Spear pero la otra categoría implicaba básicamente caminar 5 minutos afuera del mapa en la oscuridad y es un en embole. Entonces mi amigo decía, no, voy a jugar el juego y listo. Y, y lo ganaba como en creo que 47 minutos o algo así. Y ahora está tercero en el mundo porque lo pasó otro. Pero bueno, de cualquier forma... El Sekiro eh, Es el más nuevo de From Software eh, Es un poco más story based eh, Entonces quizás tiene un poco más de dirección Para la gente que esa parte No les copaba tanto de los Souls Puede ser interesante eh, Y el sistema de combate Pareciera estar muy pulido eh, Más orientado como decía a la acción eh, Y tenés también este tema De la verticalidad De poder usar el grapple para subirte A distintas plataformas y cosas Y... ...jugar con eso para escapar y meterte en situaciones alternativamente. Así que nada, un juego un poco más eh, dentro de la base que armaron los de From Software, ¿no? de, de los Souls-like. Eh, es como que te sale un poco de la norma con mecánicas nuevas e interesantes. Lo cual yo creo que está bueno para... Darle un poco de aire renovado a la cosa Porque todo el mundo que hace un juego de ese estilo Lo hace igual al Dark Souls Y es como, che, ya mm. tenemos uno, se llama Dark Souls Y ese ya era el Demon's Souls Pero no, así que What? How about now? Pero, <risa> <risa> eh, bien eh, No sé por qué puse acá el Katana cero Porque vos lo jugaste Supongo que porque no lo recomendaste particularmente no lo, no lo recomiendo pero, particularmente
1: Pero, eh, pero digamos, Edu lo recomendó
2: Edu eh, de Campo fandango lo recomienda Sí
0: Así que nada, lo reiteramos Es un juego eh, plataformero De acción eh, Con eh, una especie de situación De eh, Estás en tu cabeza planeando cómo vas a ejecutar Todos los enemigos en pantalla Y cuando te sale bien se ejecuta eso Y los matas a todos, básicamente eh, Por lo menos a nivel conceptual eh, uh -huh. En el gameplay estás haciéndolo y listo eh, y es como que sos un asesino que va y, y hace cosas eh, y tiene su historia, pero es interesante eh, la mecánica de combate, el stealth, eh, la estética y la, y la música. Sí, eh, desde
1: la narrativa también hace cosas sí. relativamente interesantes también que pueden, sí. pueden llegar a atrapar a alguien que busca... Que buscar un un paquete bastante completo, digamos.
0: Un juego corto, quizás, dentro de todo, pero pero bien armado en sí. todos sus aspectos. Eh, que puede o no volverse frustrante, obviamente. Pero mínimo, investiguenlo y vean si les interesa. Porque, porque es, eh, fue bastante alabado por mucha gente. Eh, después, Gus de Café Fandango nos recomendó el slide de Spire... Eh, Spire eh, Slade Spire es un juego, Dungeon Crawler, donde básicamente tus habilidades se dan con un mazo de cartas. Eh, no conozco bien las mecánicas del deck building y eso, pero este juego estuvo un año y pico me parece en Early Access hasta que salió eventualmente en este año eh, y la gente lo alabó por donde lo mires. Eh, la verdad es que fue muy, muy eh, viciado por una comunidad que se fue agrandando con el tiempo. Eh, y muchos podcasters y, y reviewers eh, lo alabaron bastante. Parece que está muy bien balanceado y que se vuelve muy interesante la, el realizar distintos tipos de, de builds de personajes y todo. Así que nada, puede ser interesante para la gente que le copan los juegos RAM-based eh, y, y pinta copado. Eh, por otro lado, Marcia Rosa y una parva de otras personas han halagado a muerte el Untitled Goose Game, eh, un juego uh -huh. que me había llamado la atención desde que vi el primer tráiler a Cebocha, eh, que es ir y joder siendo un ganso. Y no hay mucho más que eso para describir. Si no lo vieron alguna vez, búsquense un tráiler. Y si eso no les parece mínimo divertido, eh, ni lo miren. Pero... Pero creo que es algo que para pasar el rato podría estar bueno. Eh, está en el Game Pass, lo tengo que probar todavía. Eh, y nada, parece que vale bastante la pena. Eh, y por último, un juego que ya... Eh, otro de estos juegos que decís, ¿este año salió? No, no fue tipo hace tres años ya a esta altura, <risa> no puedo creer. Creo que salió también en febrero eh, el, el Resident Evil Remake de, del 2, ¿no? Eh, un poco es. que también la rompió en la internet todo el mundo estaba jugándolo, streameándolo estaban todos como locos y parece que volvió para quedarse Resident Evil eh, gracias a esta entrega después del de, de, éxito del 7 es como que esta le cementó el lugar de vuelta de che, el, el, el survival horror eh, vuelve a sus orígenes y vuelve con ganas así que nada, la gente estaba como loca eh, se ve muy bien El motor está muy zarpado Los personajes están todos remodelados nuevos eh, Para de la desgracia De Maxi Pero para mm. <ríe> En general eh, bastante, o sea, Están bien hechos mínimos Te gusta el estético o no y, y nada, la verdad que Parece que los cambios que le hicieron al juego Fueron todos para mejor Así que la gente está como loca Esperando el remake del 3 que ya está anunciado eh, así que eso el 2 el está ahí up for grabs eh, y bueno eh, ahora nos queda la discusión de nuestro juego del año pero necesito recargar mi botella de agua porque me voy a morir así Bien. que dame, vamos a hacer un intermission acá eh, brevemente y enseguida regresamos estamos de vuelta acá con un poco más de agua y vamos a hablar de nuestros juegos del año.
1: Eh, Así es. Que
0: nada, no sé si tenemos un orden en particular. Yo más o menos los ordené. Pero... No,
1: yo la verdad que no, 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 no los puse en ningún orden en particular. Eh, no. Puedo arrancar por la sorpresa. Que incluso yo me sorprendí a la hora de, de jugarlo y decir, ah, che, mira vos. Mira qué bien que está esto al final. Claro, eh. Muy bien. Eh, y estoy hablando del Bloodstained Ritual of the Night. Un juego uh -huh. que arrancó originalmente como Kickstarter allá por el año 2016, Panele, creo es que claro. fue 2016, eh, y tardó 7 millones y medio de años en salir, se cancelaron versiones, se pasaron de una plataforma a otra, y, y la mar en coche hubo 10.200 millones de pelotes diferentes, pero... A fin de cuentas, lo que pasó fue que salió un juego muy sólido, un juego muy divertido, un juego que bajo ningún punto de vista intenta disfrazar que es Symphony of the Night, principalmente, uh -huh. <risa> excepto porque este, tiene nombres de personajes cambiados y porque claro. el personaje por el no punto es... de vista
0: 100% legal. <risa> claro, exactamente.
1: Pero, sí. eh, pero la verdad que es, este, es realmente un juego que se nota que que más allá de los problemas que, que pudo haber habido en el medio y que sé yo que hubo mucha gente que quería que el juego que, que el juego funcionara y que saliera bien y que saliera adelante y, y se nota el, la cantidad de esfuerzo que, que le metieron porque tiene un nivel de detalle para lo que es que realmente es, es bastante abrumador en algunos casos
0: sí yo ese es otro que tengo pendiente de jugar eh me hubiera encantado jugarlo en la Switch, pero bueno, eso sí salió mal, por desgracia.
1: Sí, eh... Eh, no sé cómo habrá quedado finalmente porque sé que salió un parche que mejoraba bastante la performance, retocaba gráficos y demás. Sí. Hacía como vario, una pasada general y arreglaba bastantes cosas, entre ellas también el loading entre áreas que era aparentemente sí. bastante denso, eh, pero no sé cuál fue el veredicto final de ese parche.
0: Sí, no sé, sé que mejoró bastante también, pero no no lo, no vi que Digital Foundry saliera con un update o, o, o Ars Technica o alguno de esos mostrando cómo estaba, pero bueno. Eh, nada, el juego de por sí fue muy aclamado y tengo ganas de jugarlo también eh, y es una cuestión de, de tiempos como siempre, pero, pero sí, lo banco a pleno. Eh, después, por mi parte, tengo yo. Eh, eh, fue medio. Este juego, este juego. Este año jugué muchos juegos japoneses. Muchos juegos en Switch, en particular. Eh, no todos eh, en, comprados para ganarlos. <ríe> Algunos eran como juegos más para jugar de a ratos, ¿no? Uh -huh. Como el, el Mario Maker, cosas así. Eh, entonces fue raro que cuando vi la lista era recorta. Mi, mi lista de posibles juegos del año, eh, honestamente Claro. Eh, sí no. más allá de todas las recomendaciones que di pero bueno, eh, realmente eh, y aunque lo sigo jugando y no lo terminé creo que el puesto de número 3 eh, yo sí teniendo los ordenados eh, sería para The Outer Worlds eh, que por ahora me viene gustando mucho, yo sé que el veredicto en general es que se vuelve un poco más bleh para el final eh, pero me parece que está muy disarpado lo bien escrito que está y que es muy eh, entretenido e interesante el mundo que te plantea. Y que la cantidad de quests por cada lugar al que vas es adecuada. O sea, nunca te sentís que estás demasiado tiempo en un lugar, ¿viste? no Es, es como que maneja bien el pacing también. Uh -huh. Entonces lo banco bastante. Eh, y cabe destacar que quizás estoy disfrutando más el Final Fantasy XII. Pero me parecía que es un juego de hace como... 20 años y que este merecía más tener su, su eh, reconocimiento bueno, no 20 años, lo que sea pero eh, y qué sé yo y, y también la promesa de la Halo Collection también suena más interesante pero bueno, misma respuesta eh, así que nada eh, The Outer Worlds me parece que de los juegos de este año es de lo mejorcito que hay
1: bien, bueno mi otro juego del año que no tiene orden tampoco en particular es, para sorpresa de nadie, Monster Hunter World Iceborne porque la expansión de Monster Hunter World realmente trajo eh, bocha de cosas, trajo un montón de monstruos nuevos, de hecho trajo casi la misma cantidad de monstruos que había en el juego original, eh, es, un, es una demostración de Capcom de que realmente... Eh, Monster Hunter se transformó casi diría en una franquicia de bandera para ellos porque le están dando soporte muy minucioso le están dando mucha bola a la comunidad con el lanzamiento de Iceborne y le están prestando mucha atención a las quejas y los reclamos que es de la comunidad para intentar hacer el camino lo más este, allanado posible y que haya la menor cantidad de roces pero bueno independientemente de eso la verdad que eh, yo me encontré con una sorpresa enorme con Monster Hunter World el año pasado y este Iceborne lo único que hizo fue seguir demostrándome que Monster Hunter, por lo menos esta versión en particular de Monster Hunter, eh, realmente me hizo clic de algún lado en mi cabeza y, y logró capturarme 100% y la verdad que la pasé Fenomenal por las ciento y pico Doscientas horas más Que le metí más de la, Además de las que ya le había metido a la versión base de World Sí,
0: sí La verdad es que la gente lo, lo dio una gran bienvenida A esta expansión y, y Monster Hunter Habiendo sido el juego más exitoso De Capcom básicamente ¿No? había sido sí, el ¿Esa World, la sí,
1: Es el juego más vendido el, 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 el juego más vendido De la historia de Capcom
0: eh, nada, es como que se nota que no no le están eh, okay, they're pulling all the stops ponele, uh -huh. no, no me sale una frase en español pero le están eh, dando todo lo que necesita para hacer el, el juego que merece ser eh, pero bueno eh como decía, eh, mis juegos sí están en orden, pero es medio como que los primeros dos son bastante intercambiables porque la pasé igual de bien con los dos, probablemente. Eh, pero bueno, en el puesto número 2 tengo a Yakuza Kiwami 2 eh, para PC, eh, que nada, un pequeño, una pequeña triquiñuela porque salió antes en PlayStation, pero en PC salió este año. Y yo lo jugué este año. Y está buenísimo. Y es increíble. Y es todo lo que está bien en el mundo. Y aguante todo. Eh, forever. Y eh, no esperaba eh, el final a la eh, Metal Gear Solid 4 hasta cierto punto. <risa> o, <risa> o, o Metal Gear 1 también puede ser. Metal Gear Solid 1. Eh, de, de tipo, básicamente, eh, dos... Supongo que serpientes, ponele porque son dragones, peleándose arriba de algo y con una mujer afuera. como Y el torso desnudo ahí. y etcétera. Sí, y es como básicamente... ¡Brother! <risa> 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 y nada, es como muy curioso eso. Eh, pero nada, eh, grandes momentos, eh, ridiculeces, impresionantes como... El castillo de Osaka. <risa> <risa> y, y. Y. es como. No, no, lo puedo, no puedo creer lo que estoy viendo. Y fue como sí, señor, sí. Y. y nada. Eh, es, es un juegazo. que eh, no. no. tenía un prejuicio muy grande de que nada le iba a ganar a Yakuza Cero. Y este le ganó. Y es como. wow. Onda. Porque. Wow. Eh, después del. del Kiwami 1 que. Honestamente para mí fue una decepción después de jugar a Cero. Eh, el 2 es como bien, nos fuimos a la garcha. Buenísimo.
1: No por eh. nada los que los que ya jugamos a, a los otros Yakuza previamente a la, al, al digamos al renacimiento de, de la franquicia gracias a Yakuza 0 siempre insistimos que el 2 es el mejor.
0: Eh, Bien, pero bueno,
1: nada. Eh, y mi último juego, justamente también hablando de la gente que hace el Yakuza, es el Yakuza pero del otro lado, porque estoy hablando del Judgment, juego que salió también publicado por Sega y por la gente de toku Studio, eh, esta vez encargado desde el punto de vista de un ex abogado, caído en desgracia, devenido detective privado, que... Eh, tiene que realizar toda una investigación que se va desabriendo sobre sí misma y se va transformando en una suerte de mega red gigantesca de corrupción, chicanas y demás cosas que involucran al gobierno a los Yakuza y a un montón de cosas eh, y la verdad que es fantástico es súper entretenido es, es Yakuza sin sin ser formar parte de un de un clan de los Yakuza. Pero en, en todos los demás aspectos. Es prácticamente un Yakuza. Eh, tiene, tiene todos los elementos que tiene que tener. Tiene el, el nivel de melodrama absoluto. En la narrativa principal que tiene que tener. Y tiene el nivel de ridiculez extremo. Que tiene que tener en todas las side missions. Cosa que es este, absolutamente fantástico. Eh, lamentablemente para este... Para tristeza de muchos ávidos consumidores del karaoke, no tiene la posibilidad de cantar en el karaoke el Judgment.
0: Eso me parece un poco imperdonable, pero igual es un juego que quiero jugar. Sí, algún día se lo empecé. Y ojalá que sí. Eh, pero bueno, mi puesto número uno, que probablemente sería intercambiable con el eh, Yakuza mi 2, que estaba en el puesto número 2. Es para el Fire Emblem eh, Three Houses Que realmente solo hice una playthrough y Igual me pareció increíble Y eh, tengo ganas de volver a jugarlo eventualmente En las otras historias eh, Tenés una pelotuda cantidad de personajes con los cuales interactuar eh, Y descubrir sus historias y sus relaciones entre sí El nivel de producción es ridículo Todo tiene voces, todo está eh, Bastante bien armado y escrito para que tenga sentido en todo momento. Que tengas N cantidad de personajes. Eh, Se nota un poquito. O sea, es la típica que hay algún momento, ¿viste? Donde tu personaje dice algo y después reacciona uno. Y después reacciona otro. Y después reacciona otro. Y ninguno está contestándole el anterior por si estaba muerto, tío. <risa> pero, pero fuera de eso, es como que la... Todo está muy bien hecho, está muy bien localizado, eh, las mecánicas son muy sólidas y es como que entre la narrativa y la, las tactics eh, tenés un juego precioso ahí para jugar horas y horas y horas y horas. Creo que Neko le metió como 400 horas, más allá de que sea un poco enfermo del Fire Emblem, es como que si querés hacer todo no te va a tardar mínimo, eh, yo diría unas 200 y pico. Eh, así que nada, eh, para tener en cuenta eh, un juegazo en mi opinión eh, pero igual como anoté acá, este año salió en la Switch el Witcher 3, así que gana el Witcher 3 que of de Year de nuevo para siempre <risa> y listo eh, que ni lo probé, pero lo tengo porque dije voy a darle más plata a CD Projekt y voy a tener una cajita con el Witcher y, y nada, eso, y me sí. vino con mapita y boludeces porque son lindas gente eh, pero nada, ese era el, el, el chiste para cerrar Pero aguanta ah, el Witcher 3, cómpraselo todos los años, no importa, siempre eh, Bien eh,
1: Sí, y bueno, esos fueron Esos fueron los juegos del año Esos fueron nuestros sí. Juegos del año eh, Nos gustaría
0: saber Sus juegos del año Exactamente, eso Sí, eh, lo pueden hacer como hizo Jorge Beiret en Twitter, si quieren, en arroba News. Nos pueden contestar, si no, en facebook.com barra News. Nos pueden escribir un mail a spreadtionnews.com eh, Y no lo usen para esto, pero pueden hacernos preguntas, si quieren, en spreadtionnews.com barra preguntas. Eh, que nos sirven para, para armar programas, para eh, tener contenido más relevante para ustedes y para disparar conversaciones. Tenemos un par de preguntas nada más en la mira en estos, en este momento para el próximo temporal que vamos a grabar. Que es eh, el agrade último? Agradeceríamos, Sí, el último de esta camada. Agradeceríamos eh, más input, eh, no solo para esos capítulos, sino para cualquier capítulo, porque siempre es un tema de che, ¿qué vamos a discutir esta semana? Y es como hmm, hay que ver. Y nada, obviamente si ustedes nos hacen las preguntas eh, sabemos que es de su interés, así que lo apreciamos. Eh, así que nada, recuerden mail, facebook, twitter eh, nos escriben ahí que, eh, cuáles son sus juegos favoritos y specialnews.com barra preguntas nos pueden eh, recomendar eh, nos pueden hacer preguntas sobre qué les gustaría Galen eh, así que eso, vamos a pasar entonces al Special Move donde daremos alguna recomendación para ustedes en el día de la fecha y continuaremos hacia el infinito y más allá you acá en el Special Move, donde tengo para recomendar para ustedes eh, el podcast de Jim Sterling, también conocido como Podquisition. Eh, eh, la verdad es que nos estuvimos, nos, estuvimos, eh, nos estuvimos pasando muchos videos de Jim Sterling con los chicos de Café Fandango, uh -huh. riéndonos mucho del de, eh, Fallout 73, eh, 76. 76. 76. Eh, y, de, y de la industria eh, riéndonos por no llorar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero Pero nada, la verdad es que Jim Sterling siendo un sádico Hijo de puta como es eh, Tira bastante la posta en muchas cosas Te guste o no eh, Y dije, voy a escuchar el podcast A ver qué onda, y la verdad que está bastante bueno Tiene una dinámica muy copada con sus co-hosts eh, Me puse a escuchar capítulos Un poco viejos eh, Para chusmear eh, Qué tan de noticias era para ver si me escuchaba todo el, todo el feed o si me escuchaba los más nuevos, ¿viste? Uh -huh. eh, y se puede, me voy a escuchar todo el feed, pero algunas noticias comenta y dije, bueno, voy a marcar todo como he leído y arrancar bien. Eh, pero lo que sí hice fue en eh, la aplicación que tengo, Podcast Addict, vos puedes filtrar. Entonces filtré los que tenían de título Spin of Doctors, que es. Un tipo de podcast que hace dentro de ese feed. Y los marqué sin leer a esos. Así, esos sí me los escucho. Y esos son todos capítulos en los que habla con eh, un co-host. Eh, que ahora no me sale el nombre, pero es conocido. Eh, como mierda se llama? Conrad Zimmerman. Ah, eh, sí. Que estaba también, eh, y también. Y... Me escucho los capítulos que están los dos eh, haciendo reviews de películas de videojuegos. Porque todas las películas de videojuegos son una mierda. Y mm. es como... Son increíbles, Maxi. Son buenísimos. No sé si alguna vez escuchaste algo de esto. No, Pero jamás. me escuché el de Doom Annihilation. Y es como, si sí, esto es lo mejor que escuché en mi vida, tal vez. Y tuve que volver para atrás, marcar todos los demás como no leídos y empezar a escuchar. Mm. Y... Y están buenísimos. Así que te los recomiendo a vos. Y se los recomiendo a la gente. Eh, Podquisition es el feed del podcast. Y particularmente los que se llaman eh, Spin-Off Doctors. Son los de. los de películas. Y no sé si también cubrirán, no sé, series o algún otro tipo de adaptación. Pero hasta donde yo sé, son solo películas de juegos. Así que muy, muy divertido. Eh, Bien, Muy vos bien. más si no tenés nada para recomendar, entonces... No,
1: no tengo nada para... Eso. Solamente les recomiendo que no se enfermen, es una cagada.
0: Ah, <risa> es buena esa también, ¿eh? la verdad. Y si tienen una empresa, no dejen que los rumores se vayan de, de mambo y hagan cualquier cosa. Recomendación así, de random, no tiene nada que ver con la realidad en la que vivo todos los días. <risa> eh, besitos. Eh, pero bueno, eh, nada, vamos a... Entonces, desearles una muy feliz Navidad a la gente y decirles que se suscriban a nuestro contenido. ¿De qué formas, Maxi?
1: Pueden suscribirse en Apple Podcasts o si no en Google Play Podcast o si no en Spotify buscando Expression News todo junto y sin acento. Eh, y dándole al botón correspondiente en cada uno de esos lugares, sino también pueden buscarnos en archive.org o por último copiar y pegar spectionnews.com barra podcast, que es nuestro feed oficial, en cualquier reproductor de eh, podcast de su elección, y todos los martes a las 0.30 horas van a tener disponible nuestro podcast ahí para escuchar.
2: Bien,
0: eh, así que nada, como decía, feliz Navidad y eh, nos vemos para... El capítulo de Año Nuevo, eh, en el cual eh, hablaremos de eh, predicciones del año pasado, que también nos fue, que tan para el orto nos fue. Y no sé si ya tenemos que hacer las otras predicciones, eh, porque cuando estaba revisando los del año pasado vi que en realidad los habíamos hecho en otro orden y para variar la volvimos a cagar. <risa> es todo así. Pero bueno, vamos a hacer lo que se nos cante el orto con predicciones probablemente y veremos... Sí, algo así de eso. Que... A ver. Sí, por ahora, feliz Navidad. La próxima será.